0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长小宇辰。
1: 大家好，我是一兴老师。
0: 今天啊，我们这一集呢，是我们的一个新系列的第一集。我们这个新的系列呢，叫做。科科有意思，科科科
2: 科，
0: <笑><笑>对啊，那呃，为什么要这个系列呢？那叫科科有意思，就是我们希望在未来啊，这个系列，我们都会选定不同的科目、不同的议题，然后来邀请各科现场的老师，或是各个议题的专家，来跟我们聊聊每个领域的趋势跟挑战。因为可以想见啊，就我跟艺兴怎么样，我们的手背范围很有限的
1: 。对啊，都在社会科。
0: 对对对对，對那总觉得好像跳出来一下，就是听听不同的一个刺激，要不然好像都在我们跟大家分享。那大家听久了也可能也没意思，<笑><笑>没有啦。好，那今天呢，其实呢，我们第一集就很荣幸，我们的主题呢是要来谈国防教育。
1: 这是我力邀的，因为雨辰前阵子还刚去参与完教招，没错，<對>我
0: 才那个从鬼子教招<笑>七天出来这个样子，对啊。好啦，在这个国防教育议题呢，我们很开心能够邀请到任职于高雄中学，而且也是采用学士达教学法来教国防教育的胡中中教官，欢迎教官。
1: 欢迎
3: ，Hello， 雨辰以及一心老师以及线上所有的朋友们，大家好，我是高雄中学的中中教官。非常开心哦，有今天有这个机会来到聊聊教育吧，来跟大家啊、呃、聊聊这个教育的一些议题。那我个人呢，已经当教官二十年了。大学毕业的之后呢，我一直想要到学校去教书，可是因为我大学的时候念的社会学，也没有修教育学程，所以在补习班工作了一年呢、啊，我就看到教育部招考的女军训教官班，哇，我觉得这个职业超酷的。就是他又是一个军官，又可以穿军服哈，因为我觉得穿军服是一件很帅的事情。那他又可以在学校当老师，可以在学校跟学生在一起，我觉得他是对我来讲是一个梦幻的职业了啊！所以我那时候就报考，就考上了，一直到现在二十年。那这二十年来呢，我都一直非常最喜欢的就是所有教教官所有的工作内容，我最喜欢而且最有热情的就是教学工作。嗯、那也在一百零七年，我调任到现在的学校哈，高雄中学之后，我就开始用学士达教学法运用在全民国防教育的课堂上。那目前也是台湾呢，其中一位啦，随时开放我的教室，让所有对学啥教学或是创新教学在国防教育的实践上有兴趣的老师们，都可以来到我的教室。哇
0: ，很酷哎！因为说实在的，真的愿意开放课给大家，就是来来看吧，真的是要对自己的教学有一定程度的自信。才才敢这样做，我这多数老师真的都不会敢开放的。我
1: 刚刚听完整个鸡皮疙瘩是真的鸡皮疙瘩。<笑>啊
0: 、其其实我很蛮想。<笑>对，就是
1: 我觉得刚刚教官这样介绍，我真的觉得不认识胡中的教官，但是从他的言语当中可以感受到他是一个非常有热忱，对，非常有热忱的教官。因为我想象中的教官比较是，<笑>哎、我好衰哦，我现在必须要到学校，<笑>然后可能播个。
0: 我真的，<影片 S 1> 我真的多数时候那个整个成长经历遇到教官也都蛮蛮随性的。对，<笑>我也认识很多这样的教官。其实教官有很多的面相啊，對對對就是说我们穿上军
3: 服，可能呃有一些我们必须要做的事情。但是其实我想会到去会到学校去担任教官的呃这些教官。教官们其实大概都会对教育是比较有兴趣的，不然他就其实留在部队就可以了，不用
0: 转任到学校去。不过那个中教官，因为你说到你是直接,是直,接直接考那个就是军训教官，然后直接直接进所以你这样这样，你有下过部队吗？
3: 有啊，我就考上之后就呃两个呃四四个礼拜的那个入伍训啊八周八周、哦、八周的入伍训之后，就到那个复兴港。受专业军官训半年，所以我偷偷的这个训练的训期是半年之后，我就发到高中去当教官哦，
0: 了解，了解，了解。所以其实主要是受训为主，在军队里面。倒不用说真的，例如说下部队、啊、下部队之类的，倒不用。
3: 哎、欸，其实其实雨辰，你比我还还专业哦，因为你还有下过部队，我没有。对我下了部队一
0: 年的时间<笑>、啊。对呀，对呀，所以所以我是完
3: 全没有下过部队，我的军旅生涯的每一天都是在校学里面度过
0: 的。<對>哦，了解了解，好好哦。<是><笑>对，我也觉得很辛苦。了解，哎、欸，不过刚刚中教官有提到，就是刚我们刚才有介绍到，是就是说，哎、欸，是采用学思达的教学法来教国防教育。哎，你、欸、用学思大来教国防教育，那个中交管理能不跟我们，也就是说有些案例，就是说，哎、欸，大概是怎么教，然后。呃，用不同的教学法，用这样的方法来教国防教有什么特别的？
3: 譬如说其实我当教官的前十几年大概都是用讲述法教学了，嗯、因为我其实从小就演讲比赛嘛，然后当主持人，所以我其实口才蛮好的。嗯、所以 PPT 放了，然后用呃讲述法教学，其实就可以上出一堂还不错的课程。嗯、但是我觉得大概十年前开始，整个这个整个教育的环境开始改变，尤其是智慧型手机出现之后。我会发现那个孩子啊，没有办法很专注的在课堂上，所以你只要讲话超过八分钟，哈。孩子就会陷入一种比较比较这种、
0: 嗯、神游的状
3: 态，对对对，所以我其实那时候是蛮沮丧的，流流就是说我我大概一百零三年、一百零四年那时候，我是蛮沮丧，我觉得我还是跟以前一样很认真的在上课，嗯、可是我的孩子好像越来越没有办法投入课堂，所以我那时候就开始找学士达教学法。其实我第一次听到学士达教学法的时候我蠻，我还蛮我还蛮惊讶的，因为。以前我不大喜欢给孩子做报告，因为可能有些人认为、嗯、啊，学思达就是要让同学上台做报告，其实不是这样子。因为以前我我在当教官的时候，嗯、呃，我不喜欢就是说哦这。这堂课 A 组做报告，这堂课 B 组做报告，然后报告完之后，教官就给一些建建议。那我就会觉得，那我领这份薪水，如果每次上课都教孩子做报告，我就坐在后面听，我会觉得这样子的上课是对我来讲是有点混的
2: 。为什么？因
3: 为我完全没有办法掌控孩子们学习的状态。嗯,嗯,嗯，啊，所以我那时候看到学生来说，我发现哦，原来不是学生的教学法，它其实是一个把学习的舞台，它把它还给学生。比如说，我举个例子来讲。我想要让孩子了解什么叫做全民国防教育。嗯啊、呃，假设这个是我们的主题，全民国防教育。呃，国防课的第一第一个礼拜，那。以前我们会怎么上？我们就会 PPT， 就会写全民国防教育是什么呢？就开始定义了嘛。呃
0: 、定义对
3: 对对,对，然后就开来同学把课本打开，<笑>我们开始画重点哈。全民国防教育就是什么什么什么。好，那如果怕学生太无聊，我们可能还会呃，整个给他放一个在三分钟、五分钟的小短片啊<笑>、呃。他那段短片就是在解释什么叫做全民国防教育。嗯。可是雨辰，如果你是学生，你你这样上完，你你会对全民国防教育有概念吗
0: ？就是即使。就是觉得还是跟我没关系啊。就是、对，因为你没有动机，而且你根本对这个议题没有兴趣嘛。啊啊、嗯，
2: 好
3: ，呃，所以什么是学习啊？教学啊？其实我的课堂哦很简单，呃，就是在自学的部分，学啥就自学思考表达。在自学的部分呢，我会有一个上课的奖励。如果大家知道我在那个 Share Class 上，我把所有全民国防教育奖励我都放在上面哈、哦。呃，如果大家有看到第一个，我就会说，我会问一个问题。啊，现在请同学翻开课本的第几页？啊，那全民国防教育这个定义，请大家花时间看一下，请你圈出三个关键字。诶、嗯欸，这个非常简单。我们在给孩子的这个课堂上的第一个问题，一定要是最简单的，嗯、因为孩子才会觉得，哎好容易，有幼儿园的都可以答得出来。嗯、那他们是不是就会进去？他们就很简单，我只是要找三个关键字，他们就开始圈关键字嘛。圈完关键字之后，我就会说好。那现在呢，请你们开始。我我会透过，因为我自己也有在上口语表达的课程 f o 中的学生哈，所以我会用一个简单的训练方法，让他们去互相分享，你为什么圈选这三个关键字
2: ？嗯
3: ，两个两个互相分享，分享完之后，是不是他就除了他自己的三个关键字，他也听到对方的三个关键字？嗯，最后一个题目我会说，那请大家呢看完课本之后，然后呢互相分享这六个关键字，请你们用这六个关键字组成一个你们两个对全民国防教育的定义，然后再来分享。那透过这样子一个非常非常简单的活动哦，孩子们就会讲出一个属于他自己的全民国防教育的定义。
0: 了解了解，所以我如果说<對>呃，我大概简单归纳一下，就变成是像中东教官说到的，过去大家就觉得，哎、欸，学士大好像就要一直到上海表达，但。嗯、你不能够忽略前面的，就是呃就自学跟思考的历程。<對>我们必须在我们的教学设计安排，一定要把这个自学跟思考想办法设计在一个教学活动当中，让学生呃感受到，然后也真实的有自学跟思考历程，最后才来表达。对,對,對是，是是，沒
3: 沒而且表达我我自己个人啦，我就我刚刚在学莎前几年，其实我的表达是有点自我感觉良好。就是抽签啊，就把学生推到台上去。学生在台上如果表现得很好，你就说哇塞，好棒！我们的课堂好丰富啊。可是我常常在夜深人静问我自己说：今天孩子上到课堂上，他的口语表达，他讲话讲得非常的好，他的内容非常有内容，是我教他教出来的吗？还是他原本就是一个口语表达能力很好的孩子？那那些推到台上口语表达能力如果不好的孩子？我这堂课真的有机会让他们透过一个比较系统化的训练，让他们表达变好嘛？所以我后来慢慢的自己的改进之后、哦，哈，我现在大概如果是一个新的班级，前面一个月，我是不会让孩子轻易站到舞台上去发表他的感受，嗯、我一定会透过他们从撰写。到两个两个互相练习，啊，到默念，到两个两个互相练习，在小组里面坐着分享，在小组里面站起来分享，才一直透过一个有有系统化的训练。当然这，这这些训练的内容是全民国防教育的内容。那等到呃大概呃四周的时间，孩子透过我的脉络的一个系统化的口语表达训练之后。他们对自己有信心了，他们也有一个呃口语表达的一个能力之后，呃，我才会开始设计课程，是让他们站到教室前面去讲话，嗯、大概是这样。
0: 了解，
1: 我非常认同中中教官说的，嗯、因为有时候我们在当老师，很长急着想要展示学生的成果，嗯、那个展示有可能是、嗯、啊，你看。学生表达很好，好像是我自己的，就是你知道成就。可是往往会忽略掉，就是其实学生来上课，其实那个学习的历程，<對>我们在这堂课里面到底教会了他什么？<對>有没有让他们准备好上台，而不是就把他们推上台？其实有时候某种程度，像刚刚中公教官讲的，如果今天这是口语表达能力不好、组织能力不好的，他其实就是会非常害怕，受伤
3: ，他会受伤。
1: 对，
2: 對
1: 嗯，然后。我要先自首，<笑>因为我自己本身教历史，<笑>但是其实我上课我会自动忽略有关就是军事教育史，<笑>因为我自己可能成长过程里面基本上是就是男生上军训课，女生上那个呃军护<理>对护理课，對對對所以我基本上不太有机会接触到这种比较军事国防的东西，所以像是学生来问我这种三国啊或春秋时代的那种军事，我都会嗯。哎<笑>，你可以去看什么书，什么书？对，然后我觉得，哎，跳过这样。所以我觉得今天就是超开心，就是中东教官可以来到我们节目，然后跟我们一起分享。<笑>我就是一个。就是学生的角度来学习，这样
0: 。嗯，好啊，好啊，我觉得大，我觉得为什么大家都是对我也是来学习、啊。<笑>对，可是我真的很很佩服中教官前面有提到，其实真的教学这么长一段时间，嗯、我我我一直觉得我们一个定义一个好老师，绝对不是说啊你现在教得很好，而是时<對>时代会变，然后整个学生。也会在改变，那你你会发现，你的过去的教学法绝对不能够一直适用。对，那没错。在环境改变的时候，你也有老师自身有没有一个自学的一个就能力？能力对，嗯、然后不断的调整，而且持续的反省自己，不会呃自得意满，觉得说啊，我现在已经教学很好了。我们一不断不断的思考，还有没有更好的空间？我下学期的教学，或在下一个班教学的时候，还可以有什么样的微调、优化跟微调？没错，对对对没错，棒哦。好不好？好，我们今天好像可以就这样。<笑>没有啦，<笑>开玩笑的，开玩笑。哎，欸、我<們>不行，我好不容易来，不能这样子<笑>就打发我沒。没错，没错，不，不会，不是,<笑>我是要打发，打发，就是有一种今天好像哦，听完这些滿滿就很圆满的感觉。<笑>對對<笑>没有啦，开玩笑。好，我们直接来进入我们第一则讯息，因为毕竟讲到全民国防，那们今天科科有意思，核心就要来谈国防教育嘛。对，<是>所以其实近期啊，就是今年，尤其是。乌越战争，那我觉得大家开始真的都有意识到整个全民国防的一个重要。那过去也许全民国防我们很经常在谈，就是哎，国防部在在意。可是其实啊、呃，在教育体系各级的教育单位也都有做一些努力啊。所以我想说，一开始我先跟大家分享一些其他有一些各级单位做的努力，例如说啊、呃，教育部在今年年初的时候，也就有推一些创作的桌游，就是让高中生可以透过游戏的方式来学全民国防教育。当然，我必须要说，我这边跟大家讲教教育单位做一些努力。有有做努力，不代表这个努力做得好。就是<笑>有作为不代表，你不要
1: 刚开始就这种<笑><好>、啊、就小兔吐哇，雨城，你好
0: 犀利哟、哦，好欣赏。<笑>對,<笑>对，就是啊、呃，当然我必须要说，这个教育部这个桌游我没有玩过，所以我我不会在我没玩过的时候轻易说这个这个桌游好不好。但就单纯就我们在网络上查找资料看到的视觉设计，的确带加强啦，就是<笑>在设计的层面啊<笑>、呃，要带加强。那另外就是啊、呃，在新北市比较近期，大概在六月的时候，然、呃、后就有推出一个。全民国防教育的一个动画，就是、啊，捍卫台湾 ，We are the best。那这个动画呢，啊，甚至被指定在新北市的各级学校都要在军训课的时候要进行播放。但我必须要说啊，桌游没有办法玩到，在影片我们看得到。对，那这个影片，老实说啊，真的不行啊。那
1: 动画真的蛮无聊的，也
3: <笑>、欸、不是、啊、因为你们，你们这个台湾霸是全台湾做影片首屈一指，当然不能。这样
0: 子比对啊，那为什么？<笑>
3: 他毕竟,竟是一个宣教团
0: 队，那<笑>、啊、那为什么新北市教育局不找我们帮忙
3: ？<笑>啊、对他应该不知道，我觉得他不是不找，他是不知道，他不,、哦、不知道能找你们合作。了解了解，我觉得下次有机会遇到新北市的那个长官，我会跟他们讲，啊、就是、這個、提醒一下，对，跟他们说台湾爸有这个兴趣。<笑>对
0: 对对。不过当然、啊，我们没有要自吹自擂的意思。不过我我觉得，就回到像就是中东教官一开始讲，就是、说：“哎、欸，如果你要谈全民国防教育，一开始就跟大家讲定义啊，或干嘛，就大家怎麼会在意？其实像这次影片也是犯了类似的毛病，<對>就一开始就讲说啊,啊,啊，什么是全民国防？全民国防包含几项要素之类的，<對>然后很多的内容都来谈现在的那个教招心智。可说实在的，你在各级学校去谈教招心智的意义是什么？”就是这些学生其实还不是需要教招的对象，
1: 就跟他们生活经验其实断裂的。就是
0: 虽然他是一个近期国防、啊、对，虽然是一个近期啊、呃、全民国防的一个重大的就是一些制度变革，<對>但他跟学校本身是没关的，他们都不是需要被教招的人。对，對所以。你整个影片的重点放在那边，然后最后再用三十秒，然后突然一个发夹弯，然后开始讨论呃，就是什么什么资讯试,试读的问题。啊、哦，对对对，媒体是，哦、是是对,对,对媒体是突然看到、就是。哎、欸，我有
3: 发现最后那边有点、啊、有
0: 点突兀。这个发夹弯实在是太夸张了。可
1: 能想要把所有的内容都包进一个影片讲完。<笑>对,对,对,对,对对，对对对就是
0: 其实我们做影片。也并没有什么很特别的 know how 就是如果你在教育现场教，就會觉得学生不太可能这样子进得去，或是这样子教你会有学习动机。你影片也不能这样做，嗯、对对对，<是>这逻辑是一致的。<對>好了好了，我们骂完了，但还是当然了，我觉得还是对于教育部最起码开始推出。啊，呃、<对>就是他们也是个
3: 心嘛，啊、有这个心愿意去投
0: 入。没错，没错，滚动式优化，滚动式优化。不过我觉得，既然讲到这边啦，就骂归骂，我觉得还是要让我们听众朋友，就是，哎、欸，尤其是其他科的老师，其实不见得对于国防这么熟悉。那如果说要一起啊、呃，都知道这个在一个国家的趋势里面，这真的很重要。那也希望在自己的科目里面，像刚刚一心老师讲，哎、欸，在历史课他要先自首，因为他其实对于相关的概念不太会有更多的讨论跟融入。那如果我们希望让所有学科的老师，因为我们现在都开始强调跨领域的教学，对,对不对？那我觉得让大家更了解全民国防教育是什么话，我想说，请中中教官可以跟大家简单的说明一下，以及为什么我我一些我们到底觉得在教学现场怎么谈这件事情会是最理想的。
2: 嗯
3: ，我如果现在又开始讲全民国防定义，我就跟刚刚那个影片一样了。所以，所以我我不会轻易掉掉进去你你你所你所挖的这个东西没。没有，我没有要挖坑的意思。<笑>开玩笑，开玩笑。因为好，你知道李成，我最讨厌定义全民国防教育。是是
2: 是。对，因
3: 为我觉得全民国防教育，如果把它真的要把它定义，就是看课本就好。其实课本，<错>或者是说你上网就可以搜寻到很多东西。嗯、呃，我常常在不管在分享或是我的课堂上，我只。传达一个我自己对全民国防教育的一个核心的一个价值、嗯、一个概念哈、哦，就是说全民国防教育它是对全民的，也就是在台湾这块土地上的每一个人，他可能都要了解全民国防教育是什么。呃，<是>我透过一整学期的课程，其实最重要的终极的教育目标，就是希望孩子在上了这些课，上了中正教官的国防课之后呢，他要能够支持国防。热爱国家，好，他要怎么样支持国防？第一个，他要能够愿意去了解，他有机会愿意去了解，他了解的时候，他能够感同身受。然后呢，他有对国防会有一个概念之后呢，呃，他看到在这个国防教育当中，在台湾这块土地上有非常非常多的人，为了我们的每天能够呃非常平安的工作、平安的生活所付出的努力之后，他会有一个有为者亦若是。也就是我在这块土地上，是因为有这么多人对我们的帮忙、对我们的照顾、对我们的投入，那我们能够呃有享有现在这样的生活。那有一天我长大，因为我的对象是高中生，有一天我长大了之后，我能够为这块土地的人做些什么？啊，哦、所以这个是我的课堂上要不断透过很多的课程，让孩子去反思的，就是你能够为这块土地的人，你可以为这个国家做什么？所以我说什么是全民国防？全民国防其实很简单，就是在台湾这块土地上的每一个人，他能够在自己的工作岗位上好好的努力，为这块土地付出，来保护这块土地上面的人。如果他可以做到这件事。他其实就在实践全民国防了
0: 。不过，我想要进一步问中东教官，因为像我们，因为毕竟我们这个的资讯也聊到，虽然我在批斗啊，就是教育部跟啊、呃、台北啊新北市教育局推出了一些动画，但是如果说觉得在生活上，我们大家都有努力做好岗位，<是>然后我觉得这大家应该是我觉得我们要达到这个目标，然后是可以理解的。但是如果说真的在，例如说在军训课的一个课堂上，我们真实要推进。嗯或是很明确的，对于一些好，例如说一些忧患意识啊，然后要去强化，我们可能也会使用一些辅助的一些教材教具。第一个答案是不知道教官对于、呃、有没有用过前面两个，<笑>有没有什么一些想法，或是过去有使用过其他的教材，你觉得不错了，或是你想要建议台湾爸做什么教材也可以
3: 。<笑>我可以跟台湾爸合作吗
0: ？可以许愿啊，<笑>可以许愿，<笑>对对对。好，我<們>因为我当然很希望台
3: 湾爸能够持续的关心这些国防教育的议题，如果能够做出一些很棒的影片，当然对我们的。呃，很多教官在教学上面，呃，是很有帮助的。因为我们如果影片一打开是台湾霸制作，我想这就是一个启发学生动机的一个最好的一个方式嘛。嗯、那我自己过去其实我用的是学思达讲义，就是我每次上课我都会做自己的讲义啦。嗯，那我讲义上面我可能，比如说我想要达到一个目标，我想要让孩子达到，譬如说举一个例子来讲，我有一堂课叫做这个两岸军力比较。嗯啊，嗯因为我说我们的国防课里面，我分成三个很重要的一个脉络的主题。第一个是避战，就是到底我们台湾要怎么样能够不要发生战争？我我觉得这是全民国防一个最重要的目标，就是、避战，最好都不要有战争。因为战争只要一开打，不管是输赢，人民都是最可怜的
2: 。啊、哦
3: ，所以第一个备战，第二个是呃备战，就如果如果真的有可能发生战争，我们怎么样动员全国的人民的力量，一起来为这场战争做准备？这、就是备战的部分。嗯、那第三个部分就是应战的部分。如果真的不幸战争真的开打，我们要怎么样透过全民的力量一起投入到这这场战争当中，然后去保护自己的安全，获得胜利嘛？嗯、那在这个过程里面，我其实有安排一堂课叫做两岸军力比较，因为我。我们在避战以及备战的过程里面，我们要知己知彼，百战不殆嘛。嗯、所以我们要了解，我们最大的威胁就是中国。那中国的军力跟我们的军力到底有什么不一样啊？好，假设我今天的目标是要让孩子去理解。我们台湾的军力到底是 O O 不 O K？ 那我们跟中国的军力比起来到底是怎么样？那我如果用了 P P T， 就我讲给他听，就变成老胡卖瓜自卖自夸。哎呀，就很像我们的国防部做的很多这个这个影片一样，我们多厉害，多厉害，多厉害。厉害可能里面百分之八十是事实，可是当老胡自己来卖瓜的时候，孩子在看的时候，当然那个感觉就没有那么强烈。嗯、所以那时候我就找了一个叫全球火力网站。有一个全球火力网站，它是一个美国的网站。那这个全球火力网站呢，它每年都会针对全世界一百四十几个国家做非常非常精细的，而且非常清楚的这个军事火力的一些相关的内容。啊，那我就丢一个议题啦，我就说，那请同学 QR code 扫进去，请看台湾在今年在全世界的军力火力排第几名。啊，学生就开始查了，而且那个网站是英文的。啊，对我们熊中的孩子，他们就會觉得哇，英文的网站，他们就觉得好像蛮蛮酷的。那他也可以把它翻成中文嘛。那他们就进去看，那大家就开始答题。我使用的是 Ruvio 台湾的一个自己的一个、嗯、自己做的一个 Ruvio 系系统哈。他们就开始 Ruvio 开始答了。那我就可以在我的投影机上面看到孩子就写二一、二二，他就写二十二、十一、二十二二、二十二。好，假设二十二名。我就问他们，我就下一个问题：你看到台湾全球火力排第二十二名的时候，你心里的感觉是什么？孩子就说：“哇，很惊讶哎！”大概有六成到七成的说：“<笑>哇，教官，我们的台湾的军事火力不错哎，而且我们下一个好像二十三名是乌克兰，哈，乌克兰，我们比乌克兰高一名。”他说：“哎，我们其实不不弱，一百四十几个国叫我们排二十几名哎。”我说：“那为什么你会对台湾没有信心？”我会再问提一些问题。那他们就会发现，不是台湾不够好，而是对我们有威胁的国家是全世界排名第三大军力强的中国。嗯，所以他们就开始两岸军力比一比啦。中国有多少的这个军舰，有多少的呃武器啊、呃？他们就哎、欸、忽然发现一个现实，就是台湾军力虽然不弱，但是我们面对一个第三强的国家，如果一旦发生战争，我们怎么办？这时候孩子才会有一个感觉，就第一个，我们其实不弱，我们对自己是有信心的。可是我们要怎么去保护我们自己？啊，嗯、然后再带着他们一步一步的去，呃，去探讨这个议题，甚至到有一个单元，我是要他们一旦打起来怎么打
2: ，啊，我会
3: 给孩子很多的补充资料、参考资料，让他们自己去研究之后，请他们小组讨论。如果他们今天，而且他们有两边哦，一个是中，一个是中国，一个是台湾。如果你是中国，你会怎么打台湾？就是说，我们不要说，哎，他们怎，么，我们要去站在他们的立场。我们拥有这些军事武力，我们如果要攻打这个台湾，我们要怎么打？那我就给他们多参考资料，好，他们讨论之后就说，哦，可能第一步他们要怎么做，第二步他们要怎么做，第三步要怎么做。好，所以我的课堂上其实都不断的去让他们去看到一个事实，了解那个事实之后呢，那重点是他们就开始会有这样子一个意思，说，哎、欸，对吼，那万一那个中国他要打过来，我們我们到底要怎么办
0: ？嗯，我我觉得中中教官真的是举一些例子，真的是就可以很让我们很明确的知道说<對>啊，原来全民国防，或者说哎、欸，当我们要了解啊，台湾当发生战争，或者要如何应对战争，哦、啊，原来可以用这样的方式让孩子循序渐进的去理解它，我觉得蛮好的、欸，有
1: 一种负能的感觉，就是在中中教官的课堂上，<笑>我觉得我好像被赋予任务跟能力，我可以去做一些努力
0: ，啊、嗯，对。我觉得蛮
3: 好的。很多人都常在新闻上面说：“啊，那个如果哈、哦、两岸发生战争，啊，你愿不愿意站站出来去跟他们对打？”之类这种问题、嗯、问问问年轻的孩子，我我觉得这是很残酷的。一个孩子从小没有遇过战争，然后他们就在一个非常幸福的环境当中长大。嗯、你忽然要跟他讲说：“打打仗了，你要不要出去打？”死亡是最可怕的恐惧嘛？你你你怎么能够说那些孩子就他就觉得说：“对我要为我的国家，我要站出来保卫他们？”所以其实哈、哦，我我觉得我自己的国防课面我都讲，我们全民国防教育在最后面是叫做防卫动员啊，全民防卫动员准备嘛哈。这个全民防卫动员的过程里面，其实一个孩子要保卫他的国家，他不一定要拿那个枪去第一线跟敌人对打。就是在一个全民国防的这样子一个概念里面，<錯>一旦发生战争，那是一个总体战，每一个人都有自己的责任。嗯、所以其实青年服琴动员里面有一个概念，就是如果你的专长是唱歌，像我我的课堂上，我就会让孩子们去思考你的专长是什么。一旦发生战争，你能够为这个国家付出什么？嗯、那像有些孩子他专长是弹吉他，他就那个我有让他选嘛，对他们就选那个宣卫<笑>宣卫队的，就是那个
0: 提振士气。
3: 对对对，他去唱歌给他们要组成那种唱歌的队伍去唱歌给这些灾民听的。哎、嗯，我觉得非常好。那有些孩子他说啊，我不敢上前线，但是我可以指挥交通。如果哪个地方因为这个战争交通阻塞，像我们那个八一气爆的时候，高雄八一气爆的时候，不是就很多民众就上街，然后就开始指挥交通，帮忙这个高雄的，就大家高雄人民就自己就组成了这些呃互相帮忙的这些队嘛，哈、哦。嗯、所以孩子就会这样讲。那你说一个班里面有没有人要拿枪上前线？有哎、欸，大概有呃五分之一哦、喔。嗯我我我历年来的调查，五分之一。那这些人是什么？就是他们在上中中教官的这个 T91 步枪的这个课里面哈，很多人都说哎，我们高中这是体验啦，就是就去到靶场去呃子弹打一打，去体验一下枪神。」哦，不是哦、喔，中中教官的 T91 的步枪课不是体验课程，我是以训练一个学生能够会使用步枪哦、喔。所以在这样的一个课程的训练过程里面，一定有孩子是对枪特别有兴趣的嘛？嗯嗯嗯。嗯嗯那他在我的这个课堂上学习过程中，就带他去陆军官校打靶。哎、欸，他就很有成就感。哇塞，他百发百中都打得到目标、欸。哎，<笑>那他是不是就有信心说，如果发生战争了，如果社区防卫的时候，假设社区防卫的过程，因为他不是现役军他不会到前线嘛。<錯>可是他<好>他会在社区防卫的时候，他是不是因为他有上过这個，而且他。的他觉得他技术还不错，他是不是就会勾选勾选？他就要做这个、嗯、这个防卫自卫队的意、嗯、员？好，没<錯>所以孩子不是随便给他提问，孩子是说为什么要上全民国防教育？你在上的这个过程里面，每一个孩子才会知道说哦，在这样子的一个氛围当中，我要怎么样去保卫我自己的国家？而且每一个孩子都很相信自己在自己的那个位置上是能够照顾这些国照顾国家里面的人。嗯嗯
0: 了解了解，我觉得那个中中教官刚刚讲到一个点，我觉得也是大家。就是我觉得最起码以前，包含我们在当兵的时候的一个迷思，就是哎、欸，如果打仗了，我们是不是都会被送到前线去送死这件事情？对，對那對这其实说实在，这观念已经有所翻转了。例如说，其实的确在啊、呃，就最起码我在入伍，尤其这一次啊、呃，就校招的时候，其实里面的资源也有提到，其实过去的一个国防政策的确是说啊，如果真的战争发生，可能会先把这些什么，就是这些义乌役啊，然后这些后备军人啊，赶快送到前线，尽量去挡子弹，然后。保存战力，然后好像过去有一段时间思维是这样，可是现在，尤其像乌俄战争等等，就是在我们整体当做国防的一个战线的防卫的时候，其实现在开始强调是第一线要先第一时间要先守住，才可以时间对,對,對才可以时间换取空间，可能有些国际的资源可以进来，<是>像乌克兰的案例一样，嗯、<哼>所以第一线一开始就要把最精锐先摆在最前面，先挡住第一波、第二波，我们才有可能后续去争取更多的资源。对，所以变成是其实自愿意。要送到前线。那我们这种后备役啊，或是义务役啊，相对受训比较不精良的，就跟中中教官说的一样，<笑>我们顶多就是在社区防卫，就是假使真的不幸那个防线一路吧哒哒哒哒哒哒，就是退到最后面的时候啊、哦，我们真的我们很会守到最后一关，但不会是一开始就被<線>对对对对对，就会到什么海滩呐、啊，然后这么阻止共军登陆啊，<笑>就不会了，不会这样，<笑>大概是这样，跟他补充一下而已。好的，那我们呃，谢谢谢谢教官的一个补。冲那，我想进一步，我们就直接进入第二则新闻好了。尤其是陈袭的刚刚中东教官也讲到，其实现场的国防教育其实是非常重要的，但是我们很明确就面临到，哎、欸，教官接下来要退出校园的议题了。好，那我就先跟大家稍微说明一下这个新闻，就是在今年六月底的时候，其实就是毕业季嘛。那成渊高中的毕业歌就引起了一些争议。这个争议呢，其实是说，当时候在这个毕业歌的票选的时候啊，那第一。民票选的一个毕业格，里面涉及到许多学权议题，例如说啊，要用手机啊，可以搭电梯啊，因为其实很多学校电梯只有老师可以搭，以对、呃，或是對對對或是脚受伤啊，或干嘛你才可以搭，對對對一般学生不能搭，对对对对,對，大部分都是这样的。没错没错，然后或是觉得有一些第八集的争议等等，那所以创作这个歌的学生呢，后来就收到他们学校教官来讯啊，希望说啊，你不要毕业歌写这种东西啊，要修改一下里面的歌词。那当然呢、啊，学生当然就是在跟动之后，哎、欸，校方也没有把它纳入毕业歌的一个候选，所以学生们就很生气啊，就据理力争。这这篇新闻其实很凶啦，必须要说，就是关键评论网这篇新闻很凶，就会认为说啊，教官是国民党政府时期校园威。威权的一个象征，所以啊、呃，成员高中的个案啊、呃，不不是只是教官跟学生的争执，其实是校园中威权与民主的战争。当然，这个上溯的这个就层次比较高了，但我们不是说要往这个方向讨论，但的确历史的脉络的确是一个点了。嗯、那其实啊、呃，就当代也有很多讨论，其实在世界上所有的地区啊、呃，校园里面有就是军事化人员的，只有北韩跟台湾。就是也有类似这样子的一个讨论，所以很多人就觉得说，哎、欸，在走向自由开放的现今社会，会觉得说啊，那教官应该要退出校园。所以在二零一三年的立法院审议高级中等教师法的时候呢，就有一个附带决议通过了，就是在二零二三年的八月一号，教官会全面的退出校园。其实这个新闻有很多层面啦，就是也是想跟中中教官讨论的。第一个当然是。到底对于教官退出校园啊，中东教官的想法是什么？第二是就以成渊高中这个案例而言，你觉得教官到底应该要在类似这样子的争议当中扮演什么样的角色？
1: 我这边先帮听众朋友补充一下台湾教官制度的由来。那其实，在台湾教官制度是在大概一九五一年的时候开始。那当时候国民党政府在台湾恢复在中国地区停止的校园军训教育。那有一说起因是因为一九四九年爆发了四六事件。那国民党政府有感于校园秩序维护的重要，重新推行这个制度。那无论如何，这样的制度刚开始实施的时候，其实就是希望透过在校园中建立一套监督系统，那监察学生跟老师们的活动，或是将政府想要灌输的事宜，透过教官这个职位向学生传递、嗯。早期
0: 正是这样，因為如果大家有看那个返校的话，對對對大家就有感受。对对对那以前的教官其实就是在哎、欸，有没有一些？不正当的读书会啊，有的没有的，去<对>去调查这件事情。<对>好啊，那我们感谢易经的补充。那我们回来刚刚的一个问题，这问题当然就有点尖锐啊。不过我想，中东教官应该也不害怕这个问题。<笑>就你觉得、哦？对，我觉
3: 得这个这一、个、题，其实每次人家讲，我是有点心酸了、啊。那个心酸的原因是因为我自己担任教官二十年的时间嘛，我还记得二十年前我刚要考教官的时候，呃，我回去跟我爸爸很高兴说：“爸爸，我有个机会可以到学校教书哎、欸，那个教育部有在招考教官，我要去报考。”我爸爸脸马上一麻，然后呢就跟我说。你不知道教官要退出校园了吗？欸
0: 、<笑>然后二十年前就,就有这件事情嗎。那
3: 对，那时候就是那时候就是民主化的台湾民主化的过程，哦、其实、呃、台湾在跨入民主化的那个过程哈，就是就除了政治的问题，还有一个其实就是教官退出校，嗯、那时候在大学里面很火候、很很火红的议题嘛。哦、那所以那时候也是吵得沸沸扬扬。呃，我就跟我爸爸讲说，没关系啊，他就是有招生，我就去考啊。那他如果说要退出校园，嗯、那我就是一个军官呐、啊。那我去军官的话，就会受到国家的制度保障嘛。那如果他觉得我这个时候不应该再继续待在学校，他要把我调到别的地方。那我只是换了一个地方继续当我的军官呐、啊，我也不会失去我的工作，我还是很喜欢这种从军报国的感觉嘛，因为我会去考教官，除了喜欢教学，就是我对从军报国这个东西，我有一种。<笑>有一种热情，一种热情、嗯、对。然后我对这种军事的东西啊，迷彩的东西，军绿色的东西，我就看到我都啊<笑>、哦，非常非常的兴奋嘛。所以我就跟我爸爸讲说，当然如果可以留在校园里面是最好的。如果有一天真的我们退出校园，那我还是会有工作，我还是中华民国的军官嘛。
0: 那、嗯、我爸
3: 爸听了之后就觉得哎蛮有道理的，所以我就去考。那这个议题，在我当教官的二十年来啊，我说真的啦，就是时不时就要拿出来。呃，我这边讲都是代表我个人的立场哈。
2: 嗯,嗯,嗯，所以我觉
3: 得他其实就是对基层的教官的每一次讲、就是，就是就是凌迟我们一次。嗯嗯嗯因为宇辰，你想哈、啊，其实教官他就是军官嘛。这个中华民国的军官，大概是中华民国所有的部门里面最忠心、最服从、最听话的一群人了。就是军官，你说为什么军官要那么听话、那么服从？因为军官他本身他的任务的性质，他如果不听话、他不服从，他怎么打仗呢？嗯，对吧？但指挥官说：“来，我们现在往前冲。呃，为什么？为什么要往前冲？来，我们先要民主化决定一下，大家讨论一下，头发表决嘛，看是要往前冲还是要往后退嘛。”打仗能够这样吗？嗯、打仗不行吗？打仗没有时间让你去什么讨论，让你去什么表决嘛？打仗就是指挥官当下他要执行一个命令之后，所有人都要去执行，这场仗才打得赢啊！嗯、所以这是因为这个职业呃，军人这个职业，他有一个非常非常明确的一个。作战的目标，所以他一定要听话跟服从嘛。那好啦，你看从这个历史，从以前一直到现在，其实重点不是教官，重重点是那个在执政者他想要用教官去达到什么样的目的嘛？哦，所以重点不是教官。今天他把我们教官放在哪里？其实我们听从的是谁的命？我们听从是教育部的命令。教育部今天一个公文下来，叫我们检查辅仪。我们就要检查服役啊！他一个公文下来，叫我们不能检查服役，我们就不能检查服役嘛。嗯、所以教官，其实他并不是说我自己想要去做哪一些事情，而是我今天身为一个军人，我本来就应该服从国家叫我做的任何一件事情。嗯，所以我们我们讲威权，我觉得威权，因为我是大学生念社会学系的哈，我念东海社会学系，我觉得威权这个东西不是只有存在在学校的教官身上、啊威权是一个存在在台湾社会的每一个阶层、每一个地方都有。你看二十年前的家庭有没有威权？哎、欸，我我现在当母亲哦，我每次都要跟我的朋友吐苦水哎、欸。我说奇怪、欸，我以前当小孩的时候，爸爸说什么我都要说好呢、欸。然后他呢，他他只要脸色一变，我都要立正站好，不敢讲话。怎么到了我当妈妈了，变成我女儿讲一句话，我也要也要看她脸色。然后她如果生气的话，我我我也不敢说什么。我们这一代好可怜，你知道那个意思哈、哦？我们成长于威前的时代，可是等到我们长大做主的时候，哎，现在还不是民主化时代哦。现在是这个一律平等的时代，所以我们这一代的人好可怜。为什么？重点不是教官，而是在那个时代的哪一个层级没有威权？办公室没有威权吗？家庭关系里面没有威权吗？夫妻关系没有吗？好，你说校园里面以前的那个时代，老师不威权吗？我记得我当学生的时候，我们老师好威权哦、喔，他可以叫我们下跪，你知道吗？他可以说你不管，你现在跪下，然后就用棍子打我们，抽我们的小腿，他不威权吗？所以威权这个概念，我觉得应该是。台湾在这个历史的这个演进的过程里，面，台湾整个社会如何从一个威权的体制当中，大家不断的去往前嘛。可是在这个往前的过程呢，嗯、大家就要一直不断的，呃，在现在已经教官都不做这些事情了，可是要把很多的东西呢，说啊都是教官威权。所以我现在带入那个陈渊高中的这件事情哈、哦，嗯，我的看法是什么？这绝对不是教官那个成云高中的教官自己发现说：“哎呦，学生这个啊，这个毕业歌有问题哦，我叫他不准唱。”教官在学校里面地位很低呀、啊，他只不过是一个跟老师一样的阶级，他不是主管呐、啊。所以呢，一定是教官在那个时候有人跟他说：“哎，教官，你去处理一下哦，你去跟那个孩子讲一下，他们那个毕业歌不行哦。”对吧？应该是这样吧。嗯、所以那教官又是整个校园里面最听话。你说如果叫老老师去讲，哎、欸，一心老师，你去跟你们班讲，那毕业歌不可以这样写。一心老师，是我对，为什么是我？<笑>为什么我？我才不奇怪了，我才不要嘞！那底<對>下学生又去告我啊，老师是不是不要？嗯、那这时候全校园里面最听话、最服从的是谁？
1: 真的是教官，教官嘛，他说<笑>我
3: 们好可怜
0: ，真的，而且教官就有一种，你就应该扮黑脸呐、啊。对，学校不是你扮黑脸，谁扮、啊、黑脸？
3: 对，人生<對>教
1: 组长的概念啊<笑>是啊
3: ，所以我我其实退伍之后，我都好想写一个小说还是书来讲这个教官好可怜的这个这个这个这个过程。<笑>就是我常常说哈，教官制度是一个美丽的错误了。就是在这样子一个历史洪流里面，说真的，他一开始真的就是要到校园里面去监视很多事情，去掌控很多事情。可是经过民主化的这个过程呢、哦，我们现今我我现在我的存在是民主化的结果。哎、欸，我为什么这样讲？过去的教官是威权的遗毒，但是我现在我是中华民国的中校教官嘛，哈，我现在的存在是民主化，因为我所有今天可以走到今天，都是一些立法的程序，一些透过一些立法的，不是说谁说了算，我们教官就留在校园。好，所以你不能说我们现在是这个威权的遗度。不是我今天的存在是民主化的结果。所以有一天我退出校园，也是因为透过民主的制度，透过这个国家的政策的讨论，认为这个时候教官应该离开教育。很好啊，如果如果这个时代教官在校育在学校已经没有功能，他就回到他应该去的地方。他是个军人，他就回到他军人应该去的地方。我觉得也很好啊，因为一个军人本来就不会待一个环境就一直待嘛。军人就是到处调很多的单位啊，国家哪个是地方需要我们，我们就去啊。前线要作战要军人去，我们就去啊。这就是军人，不然就不要当军人，就退伍啊。好，那你既然要当，<笑>对啊，你既然要当军人了，你就要服服从这样子的一个，你就是要为国去奉献你自己的东西，这是我自己的概念。所以你问我说，哎，教官退出校园，坦白讲。雨辰跟一心，我我其实已经不 care 了，就是说，嗯、你你今天叫我留，你叫我明天包包框框的，我会很伤心。我伤心的原因是我舍不得我那些学生，嗯哦、啊，我不是说哎，我这样我就不能在学校工作了，怎么不是不是，我就换一个地方工作。像我这种工作狂，这么认真，这么努力，我相信我到任何地方，嗯、我一样可以为这个，我可以为这个国家奉献我的心、嗯。我也相信，嗯，对，所以。成渊这个东西哈，嗯，我不知道成渊，因为我我对台北的高中不是很了解。像高雄中学，嗯、我觉得我们学校真的就是一个友善校园的环境。每次哈，那个学校里面有那种非常敏感的，有可能又让人家说，哎、欸，教官威权，教官这个什么的这种议题的时候，你知道我们学务主任都会自己去处理吗？嗯，<音>我们学务主任说啊，教官，这个你穿了军服不要过去，你你穿的你穿的军服哈，一过去你都没有讲话，你一过去哈，可能就会产生一些啊、呃、孩子们的误解或是一些颜色。
0: 有肩膀的主任呢、欸？<笑>对，然后我们的主任好重要，<笑><笑>因为
3: 因为你知道我们雄中就是一个很非常自由、非常开放，然后非常棒的一个环境。嗯、我们孩子也是很多多元的概念呢、啊。嗯、你知道，我们主任就是好好的去跟孩子们坐下，因为我们学校都有学生会嘛，就会把学生会找来，嗯、然后大家就坐下来好好的谈，然后孩子就把他们的问题跟这些学校讲。那这些这些很敏感的议题，通常雄中都不会让我们教官。第一线去碰这种问题啦，嗯
2: ，啊，因为学校
3: 有训育组啊，那个毕业歌是谁的事啊？训老组对嘛？那那为什么会叫教官去讲呢？训育主办的活动，他的歌有问题，怎么会是教官去处理呢？对吧？所以熊忠他就会很知道说，这一个东西在学校是谁处理的？那训育组好，假设训育组长没有办法处理，那是不是就学务主任应该去处理呢？啊，所以我觉得这个就是呃，每一个学校。你应该在现在这个时代，就应该把每一个人的责任还给应该负责任的
0: 。没错，没错，没错，没错。对，
3: 这大概是我的想法
0: 感谢中中教官，我觉得是啊，我、呃、我觉得真的是多中中教官，真的是代表基层教官的一个一个反应。就是老实说，我我大概也知道啊、呃，成员高中的问题绝对不是教官的问题，对，但是没有办法，像中中教官真的可以把这个结构讲得这么的清楚。对，那我我蛮认同，呃，中中教官提到一个点，就是其实教官很衰，因为教官变成是那个威权象征的标靶，但是很多时候，其实像成员高中这个案例，其实学校本身就保守，很有可能，所以是学校那个体系的。运作的机制本身觉得学生不能这样做，但是被推到第一线的是教官。嗯、所以像刚刚报道里面讲到的，是校园的威权跟民主战争。其实我是认同的，只是教官并不是威权的象征，没错<錯>，而是这个校园的威权教官变成是一个某种程度牺牲或是标靶，被认为因为他第一线处理了这件事情，<對>而且他又穿着校服，嗯、然后所以而且他又
3: 最听话。<笑>
0: 对，真的，真的，真的，所以我，我我自己觉得，的确，中教官提到了一个点啊、呃，就是跟我们现阶段在实物在讨论教官以及国防教育，那在校园要持续要怎么样进行的一个问题有关。就是即使教官离开学校，学校还是需要国防教育，
1: 没错，对不对
0: ？那我们是不是变成会有一些专门的国防教育的师资是进去？也就是说，他也许不是用教官的身份，那可是是不是用一个直接？比较平民的教师的身份，对，那是不是变成是原来具有专长的军训教官、教学专长的军训教官，也能够有一个身份的转换？好，如果说你觉得有军事身份的都应该离开校园，但是现场的需求还是存在的时候，有没有更多的一些配套？我想现在蛮多，即使是说反对教官退出校园的，其实也在思考的是这些配套问题，尤其是现阶段在学校，就是在整个国家的情势底下，对于啊国防教育越来越重视。我现在
1: 好像看到蛮多是那个国防教育的，就是学分班。嗯，对对，蛮多老师他可能就是代理老师，然后他、嗯、比如说他本科是体育，但是他很难考得上，所以他后来就是去学一些比如说国防教育的学分班。是是是是他之后可能会用这样的管道在教不一样的科目，这样子。
3: 嗯，现在已经有了，现在已经有蛮多学校陆续在开正式的国防老师的。
0: 嗯，对，<是>所以我像我刚刚讲的，的确会变成是，如果教官，这当然是另外一个问题啊，就是说本来的教官教国防教育教的很好，是不是有机会直接留在学校，但他的身份是不一样的，但这难度应该比较高啦，毕竟就是其實应该是没有
3: 办法，因为他目的，对对对对要有教师证嘛。
0: 对对对对对，没错没错，所以我觉得這比较可惜的会是这件事情，嗯、对，就是哎、欸，本来像中东教官这样子，其实在现场教的很好，但是因为是军事人员的身份，所以就没有办法呃有一个很好的管道让你能够继续留在学校服务，对啊，我我自己就会觉得很可惜，很可惜，对的对啊，嗯。哈哈，就是、制度的无奈，制度的无奈。好的，那我们就进入最后一则新闻。那我觉得最后一则新闻就很务实，地回到国家面临战争的一个问题啦。那这是一个《远见》杂志的一个算是分享啦，国外到底是怎么做的。那她是一个结婚来到台湾，大概已经差不多要十年的一个以色列籍的女性。那她有提到他们在以色列。啊、你知道以色列周边的一个国家都是穆斯林国家，所以对以色列这样子的一个犹太教国家来说，其实是强敌环伺，对，<错>所以他们经常都是处在一个备战。那就分享以色列的做法呢，觉得哎，其实台湾可能可以有些参考的一个空间。他就有提到啊，以色列大概从一九四八年建国以后，基本上是全国男生跟女生都要服兵役。对，而且是从十六岁开始就要参与相关的一些流程来准备入伍。那基本上会有三种考试啦。那第一种就是基本的啊、呃、身体状况啊，然后也会做智力测验，然后让你让大家知道说，哎，你的思考能力能不能成为一个就是在战场上下决定判断的一个领导者。然后再来还会做背景调查，那主要是要把可能一些叛国因子给揪出来这个样子。然后接下来再按照分数去啊、呃、提供不同的一个训练。对，那他也有提到啊。那以色列在动员的教招制度，基本上是四十岁以下的男性，就算已经结婚有小孩，基本上只要发生战争都要接受召集。那基本上女性呢也会需要。对，但是如果你生过小孩的话，就不需要这个样子，所以基本上可以算是真的是全民动员了。那我记得其实大家在上礼拜有看到新闻，就是呃，美国的前国防部长，那他其实也有提到对于台湾的一个目前军事改革的建议，也认为说应该要延长役期，而且应该是男女都要当兵。对，所以我觉得刚好这个女性当兵这个议题，其实，在这一阵子也是吵得热热闹闹了，对啊，那也不知道诶教官对于女性当兵的一个看法跟立场是什么？我觉得女性当兵很好啊<笑>，是真的要服兵役的那种、欸呃
3: 。对啊，我觉得挺好的啊。就是当然，我自己觉得啦，就是在当兵过程哦，就是去对我来讲是人生一个非常大的成长、啊、那假设女生可以有这个机会，她有个三个月是月四个月的时间，跟男孩子一样嘛？因为现在男生也是四个月而已嘛。嗯，那他如果有这个机会去体验一下，我觉得也不是一件不好的事情，因为他毕竟不是当职业军人呐、啊，他只是去体体验，呃，或者说他开放让部分想要服兵役的女孩子可以去服兵役，因为我觉得也是一件很不错的事，这是我个人的看法。
0: 了解，不过我觉得这个议题啊，就是我觉得女性要不要当兵，我我自己也是觉得好像也没什么不行的，对啊,对啊，尤其是的确就跟乌克兰的案例也是能够说明，所、嗯、其实女性啊、呃，就是、说不不要说女性，就是说不是说只有身强体壮，或者说啊，因为男性的体格才会如何如何，但是实际上现代化的战争，很多的啊、呃、军事的岗位都不是说你需要搬多重的东西还没错没错，没错没错对啊，就是、战争形态
3: 已经不一样了
0: 。对对对，又不是以前这么舞刀弄枪的，对，对啊、所以就是我觉得女性现在当兵，其实一定也还是能够对于整体的国防的战力都能够有一定程度的一个帮助啦。对对,对对对对。而且我自己有
3: 一个想法，<对><对>我们在两性的议题里面，两性平等，我们女性争取女性的权益很多年，对不对？那我觉得女性自己也要有一个。嗯一个自知就是说，当你在要求平等的时候，你怎么会反过来说，哎，我们是体力比较弱，我们不行哦，啊，我们要照顾孩子，我们不行哦，嗯，就是说，嗯、你你都要争取女性的权益，你、就、要、是、说两性平等的的过程，你你你就必须要去接受。好，那你既然接受两性平等，那有一些男生要做的事情，那你女生也应该要做啊，这我觉得这是很合理的嘛，嗯，对啊，这是我自己的
0: 。嗯嗯，我我觉得像像刚刚也有提到，像以色列就是说，哎、欸，你如果说女性只要生过小孩，就可以结束这种每年要入伍服役的生活。但的确听起来也不是很。在一个性别平权里面，好像也不是很 OK， 就是哎、欸，是不是预设生完小孩这个女性就一定要照顾小孩？有可能家庭的照顾责任是男性啊，对不对？所以如果我觉得制度性的一个开放，就是说，如果大家都要教招，可是如果家庭有小孩，例如说小孩在五岁以下，那亲职的双方可能任一可以去免除教招责任，类似这样子，但不是预设<对>女性就一定是负担一个小孩照顾责任，后来、欸、你就不用教招，对啊，
2: 对啊，对。
0: 不过，我觉得进一步，我其实在这则新闻，其实，在谈到的就是，以色列作为一个、呃、案例，然后来跟大家分享。但我不确定，在国防教育的过程当中，哎，通常，例如说宗教外，你会举哪个国家的例子？觉得当我们在谈全民国防的时候，是蛮值得参照的。嗯
3: 、呃，我自己哦，因为你知道，全民国防教育课每个礼拜只有一节课啊。那一心，你是历史老师吗？你知道现在不是历史好像也是一一小时，对不对？对啊，很多东西要在一小时上，真的太难了。很多东西这根本都上不完，也上不到。所以你说，如果我要把以色列或瑞士把它当作一个很重要主题，然后把它很完整的上完，那就是压缩到其他的东西了。所以其实国防课里面我不是那么重细节，因为毕竟授课的时间有限。那国防这个东西比较特别的是，我希望他们呃，我觉得国防这个学科它最重要一个学科本子里面很特别的是，它很重情谊目标。就是你能不能在上完这堂课之后，嗯、产生一个有为者亦弱是，然后愿意怎么样怎么样怎么样的那样的一个心情跟心态嘛？嗯、所以这个部分，以色列跟瑞士这个部分，其实我们国防课课本上面就有哦。嗯、那我是怎么上的呢？我是这样子，因为我的国防课哈，因为我是给熊中的孩子上，所以国防课如果都给他们知识的东西，那。这些东西对他们升学可能不是那么有帮助的时候，他们的学习动机本来就不会那么高，所以我除了知识的输入之外，其实我还比较在意的是学习的方法。我希望他们透过国防知识的学习，能够学到一个对他们有帮助的学习方法，然后这个学习方法可以迁移到他们其他课的学习上。那学生就会觉得哇，那个国防很有帮助。我学到这个方法，哎、欸，我用在哪一个学科，哎、欸，也很有用。那他们就会觉得国防课是对他们一个有帮助的课嘛。所以呢，我的课是怎么上的呢？呃，我其实在因为就一小时时间，大概只有二十分钟吧。我大概就是让他们看一部瑞士的影片，但是不是台湾霸作，希望以后台湾霸也能够来。<笑>对啊，就是。虽然不是那么好，没有那么力到那么好，但是是我找到，我觉得还不错的，我就会去上网去找一些影片。好，那我就会请他们就瑞士或是以色列，因为时间有限，所以瑞士跟以色列孩子选一个他有兴趣的国家去研究。好，那他看完这个影片呢，跟课本上这个介绍瑞士跟以色列的这个全民皆兵啊等等这些制度的这些内容之后，他要输出什么？我就设定了这个题目啊，就说第一个，啊，我就用这个同枕想有有有本书叫《让思考变可见》，啊，在一年两年前，我们教师圈非常非常火红啊，我自己也很喜欢。好，那呃，让思考变可见里面有一个方法叫做 CSI 的颜色符号图像法。好，就是把一个复杂的概念透过颜色、符号、图像，让孩子说出自己的学习跟感觉。所以我就这样子、喔，我说：你看完这个瑞士的这个影片之后呢，跟这个文字的资料之后，请你选一个颜色来代表你现在正在探索的内容，而且说出理由。第二个，请你创造一个符号来形容你探索的那内容，而且说出理由。然后最后叫他们画一个图像。好，请同学会画出一个最能够展现这个国家，瑞士或是以色列，它全民国防具体实践的图像，然后并说明一个理由，然后再让我们把这些颜色、跟符号、跟图像呢，再两两的分享，或者是小组的分享。
2: 嗯，
3: 那为什么我要这样做？因为不管是瑞士跟是以色列，其实它拥有它它有有的知识跟内容太多了。如果我又是。我自己看完，我把它整理，然后三个重点给孩子。我是不是又又灌输了我教官的想法去给我的学生？嗯。可是我看到的东西跟孩子看到的东西一样的影片，一样的文字内容，可是每一个人看到的东西其实是不一样的，每一个人的感受都是不一样的。嗯、所以我就用这样的方法呢，最重要就是让他们能够透过这样子一个概念，用颜色。用图像这样的东西，那孩子学完之后，他除了了解以色列跟这个瑞士的全民国防的这些制度之外，他又学到一个什么方法？那孩子在课后回馈就跟跟我讲说：“哇，教官，这个颜色、图像、符号这个方法好好哦，为什么？”他说：“那我以后呢带学生，他们说他们带那个国小的营队，每次给孩子。”放一个影片，比如说台湾霸的某一个影片，然后就这样学生说：“诶、欸，那你看完这个影片，你的心得是什么？”那、啊、学生都讲不出话来。他说：“那我现在如果可以跟他说，那你用一个颜色来形容你刚刚的感觉，他们就会觉得好说多
2: 了
3: 。”嗯，哦，他就学到一个学习的方法。所以我觉得教育不是只是我们说跨域学习，不是说我今天教国防，哦，他就要把这个瑞士什么什么什么都背起来，就要把以色列这个，我觉得太狭隘了。应该是说，在这样的一个课堂学习里面，每一个孩子，有的人是喜欢知识，他就学到知识；有的喜欢学习方法的，他就学到学习方法。他自己会在这个学习当中学习到他自己喜喜欢的方法。更重要的是，他可以学习迁移到他生活的其他面向。那全民国防对他才会是有帮助的
0: 。<解>对那大概是
3: 这样想。
0: 嗯，谢谢钟教官。我觉得我们虽然今天想要聊国防教育，但我想我们好像聊最多的其实是教学教法
1: ，好、啊、<笑>多可以取经的，其实蛮
0: 好的、啊。对对对，也让就是多数呃听众朋友，如果说你们在现场服务，或是即使是在家，在就是啊、呃、自学教啊、呃，就是小朋友你的小朋友自学，你要教小孩子，那我想都是其实很多的教学教法，真的都可以多多的去了解，然后尝试，对对对，多多的尝试。好啊，那我们其实今天真的很开心。就是能够多听听，我觉得这个科科有意思，哎、欸，要叫科科有意思吗？嗯、对，科科有意思，啊啊、对对对，我喜欢这个名字，就真的蛮有意思的、啊。啊、就是多听听不同的老师、啊、不同的专家，啊、大家在自己的领域上面是怎么啊、呃、耕耘跟努力的。那我觉得台湾办能够透过这个机会，也认识各位老师，嗯、然后我们一起在这个教育的战场上面，大家一起努力。所以我觉得之后也真的是蛮希望中教官、欸，如果有任何的想法也都可以。希望我们怎么可以一起努力，都可以再跟我们说说。那最后，教官有没有什么事情想要跟我们，就是啊、呃、的听众朋友分享的吗？
3: 哎、欸，最后我有个想法，其实我还蛮感谢台湾吧，趁趁这个机会表白一下。告
0: 白吗？<笑>对
3: ，因为我记得我那时候是什么好？好，好像十年前了，对吧？你们第一个影片是十年是
0: 七、呃、八年前左右，八年,對對對八年前吧。
3: 然后那是历史的东西嘛，因为因为我们有时候上课哦，<对>真的要，因为我们就如果是课堂很少时间的，我们其实是需要一个影片，把一些简单的，把一些概念清楚的把它讲完。但是真的我，我、嗯、我觉得在教育的这个路上，我们常常上网找影片，都找不到很、嗯、很好的影片说的。说真的
1: ，真的，嗯、对
3: 。然后就觉得<为>哇，那时候用教育吧，我有点忘记是哪一个影片是历史的啦。哦，就给学生看，嗯、然后呃，去去就辅助那课堂的东西，我就觉得真的非常非常好。那你们的影片就是拍的，嗯，让就是让我会很很很喜欢，然后很能够理解那个东西。所以我觉得教育这个东西真的不是只是在学校的课堂。我觉得台湾爸做的一件事情，嗯、它是比在学校<错>呃上课他所有的影响力很大。那其实我也希望台湾爸能够做更多这样好的影片，嗯、因为你知道现在的孩子都是手机重度的那个，嗯、<笑>就是你知道我女儿每天都是一直在那个 YouTube 上看很多各式各样的影片。嗯、我其实真的很希望，就是有很多教育的影片，嗯、它是能够呃跟跟那种孩子他们喜欢那种有的没有的影片一样，能够吸引他们的目光，让、嗯、他们愿意从那种影片然后移到。教育有关，到对他们有一些帮助的影片上去收看，我觉得这个是很不容易的。嗯、我也希望。就是我们继续努力。机会,机
0: 会对呀、啊、对呀、啊，<笑>好啊！谢谢中教官。其实中教官的那个在教学的痛点，其实就是我我其实之前也是学校老师，就是在创业之前，对我其实那个痛点是一模一样。嗯、就是当我自己要找影片，就找不到合适的影片，我就想说， <okay. S 2> 不然我就自己来做。哈哈哈，所以后来就跟几个朋友就开始创业这样子，对对对。好，那我们也把中中教官的在 Share Class 分享的跟全民国防教育有关的一些教材跟内容，那我们也会放。放到资讯栏，那如果有需要或是呃感兴趣的听众朋友，也都可以到我们的连接栏去点击，那去参阅使用。那老师都是全公开的，非常非常棒的资源。好啦，那今天真的非常感谢胡宗宗教官，那也感谢大家的收听。那如果你喜欢我们节目内容，或是有任何的科别，然后也要想要觉得啊，你甚至你觉得你啊，你们学校有老师好像也有很多的故事可以跟我们分享，也都可以留言跟我们进行推荐。那我们今天的节目就到这边喽。再次感谢中中教官，谢谢，谢谢大家，拜
3: 拜。好，那我们就
0: 拜拜。拜拜拜拜